0: 100% Promi. Ja, einen wunderschönen guten Abend.
1: Du bist ähm, als Sohn protestantischer Eltern aufgewachsen.
0: Ja, meine Mutter, die war eher so, die war ja äh, in ganz jungen Jahren schon äh, Krankenschwester, im Roten Kreuz mit 19, war an der Ostfront und so weiter. Und die hat schon gesagt, ja, Kirche und ja, Gott und so rum. Da hat sie schon dran geglaubt. Wir sind aber nicht in die Kirche gerannt jedes Wochenende. Hm. Ne? Äh, mein Vater hat davon gar nichts gehalten. Also der war genau das Gegenteil. Insofern bin ich, glaube ich, wo das erste Geld verdient, mit 15 damals im Kinderchor im Theater mhm. bin ich schon mal gleich aus der Kirche ausgetreten. Und ich trete auch nicht mehr ein.
1: Ausgebildeter. Opernsänger war dein Vater und auch Chormitglied. Kommt daher vielleicht deine eigene Affinität zur Musikalität, zur Musik überhaupt? Das kann sein.
0: Mein Vater hat auch hobbymäßig früher immer Schlagzeug gespielt und immer auf dem Küchentisch so ein bisschen rumgetrommelt. Das mag sein, das kann ich aber nicht mehr genau jetzt be beurteilen. Die Liebe zur Musik, die war seit meiner Geburt da, habe ich das Gefühl. Und mein Vater, wenn der zu Hause seine Arien gesungen hat also oder geprobt hat für, für die Opernchöre, das war überhaupt nicht mein Programm. Also da Damals. Mhm. Also, wir haben viel Musik gehört, auch diese Schlager, Nachkriegsschlager da und so. Oh, das fand ich immer ganz schlimm. Damals habe ich ja sonst schon Stones gehört und Led Zeppelin und so. Ja, also, das kann sein. Also, Musik war auf jeden Fall bei uns ein Thema zu Hause. Mhm. Ja. Meine Schwester, die fünf Jahre älter ist, hat dann auch immer sehr viel, sehr gerne Musik gehört. Es war auf jeden Fall ein Thema. Ja.
1: Wann hast du selber angefangen, Musik zu machen?
0: Naja. Das war
1: auch so mit 14, 15.
0: Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug spielen. Das kommt sicher von meinem Vater. Mhm. Meine Kumpels hatten, hatten eine Band, da ist aber der Sänger ausgefallen. Mhm. Und äh, da habe ich das probiert und gemacht, weil ich war ja schon seit meinem 10. Lebensjahr im Kinderchor der Oper. Also gesungen ja. habe ich auch immer sehr gerne. Und da bin ich da eingestiegen und da haben wir so ein bisschen ja, so ein Band-Feeling gehabt. Ne? Bisschen mal hier und da gespielt, auf irgendwelchen Festen und so weiter. Ja. Nur okay. Gesang, ja, ja, ja. Mhm. Und Gitarre? Ja, Gitarre spiele ich ein bisschen, aber für einfache Songs könnte ich das auch live machen, aber da ja, reicht es nicht ganz aus. Und so ich früher
1: für Klassenfahrten war das doch auch mega. ne? Ja, aber damals wissen.
0: konnte ich Gitarre noch nicht so gut. Das habe ich mir so also im Laufe der Jahre zugelernt selbst. Aber wie gesagt, das ist, das ist für den Heimgebrauch.
1: Apropos Schule. Schule war offensichtlich oh je, nicht so oh je, deins. Oh. Lass uns ganz kurz drüber reden. Ja, kurz, ja. Mit hm. 15 hast du die Schule geschmissen.
0: Naja, ich wurde rausgeworfen. Ja, so, mal so. ja. Ein Möchtest du darüber reden? <lacht> oh, klar. Ich, also ich wie gesagt, ich gesagt, das ist jetzt nicht, weil ich da große Werbung dafür machen will, aber das kann man ich habe eine kleine Biografie mal geschrieben. Hm. Ähm, der Grund war, dass, dass die Menschen auch wirklich mal aus erster Hand hören, was bisher geschah. Hm. So heißt auch die Biografie. Ja. Ähm, Gibt es auch als Hörbuch, Spotify und so weiter mittlerweile. Weil eben da, das ist halt eben die Wahrheit. Ne? Ja, das, das war so. Also ich fand Schule immer schlimm. Ich finde Schule bis heute schlimm. Meine Kinder sind alle jetzt alt genug, dass ich das auch jetzt so sagen kann. Mhm. Äh, ich habe mit ihnen immer gelitten mit äh, ins Schule gehen, morgens, wenn es noch dunkel ist im Winter und Hausaufgaben machen und alles so scheiße also Scheiß. Das Schulsystem muss dringend dringend überarbeitet werden. Ja, ich war froh, dass ich da draußen war, weil mir war damals schon klar, ich will Schauspieler werden, Punkt. Und damals hat man für Schauspielerei kein Abitur gebraucht und habe dann ganz geradlinig meinen Weg verfolgt. Meine Eltern fanden das nicht immer so, haben es nicht so verstanden, immer so toll. Ich muss erstmal eine Ausbildung machen. Mein Vater hat äh, in der Fabrik gearbeitet, hat schon einen Ausbildungsplatz gesucht, so musste ich ihm glauben, Papa, so läuft es bei mir nicht, also das danke für deine Mühe, aber ich, mein Weg ist ein anderer. Mhm. Da habe ich geradlinig verfolgt und dann, ja, und mache das bis heute sehr gerne meinen Beruf und hat alles gut funktioniert. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich damit erfolgreich bin. Das weiß ich auch sehr zu schätzen und genieße das. Und meine Eltern, als sie noch lebten, hatten nie verstanden, dass jemand mit dem, was einem Spaß macht, glücklich, also erfolgreich werden kann. Ach. Und, und glücklich, ja. Und damit noch ganz gut Geld verdienen kann. Yeah. Das war in der Generation nicht so. Damals musste man halt einfach Familie ernähren, Miete bezahlen, gut, das müssen wir alle auch, aber man kann das auch mit was machen, was einem Spaß macht, das geht.
1: Und ja. dann ist man am besten.
0: Ja, dann bleibt man auch gesund.
1: Ja, du warst tatsächlich an der Schauspielschule Bochum. Ja. Das ist ja auch ein tolles Renommee, bist du davon beim ersten Mal gleich genommen worden?
0: Ja, das war wirklich so und das war... Kam, also, und siebte. Ja, da war ich ich war der Jüngste damals mit 17, ja. wir haben eigentlich Leute erst ab 18 genommen und es war die drei, vier Jahre war wirklich mit die wichtigste Zeit meines Lebens, weil die weil nicht nur, da hat man nicht nur... Gesangsunterricht und sowas gehabt, sondern die Menschen da, die Lehrer haben uns beigebracht, was Schauspielerei wirklich bedeutet, wie umfassend das ist und dass man als Schauspieler auch äh, anders das Leben betrachten kann und soll eigentlich, ne? dass mhm. man neugierig bleibt, dass man immer offen bleibt für neue Dinge, dass man äh, Menschen versteht, auch wenn sie Dinge tun, die inakzeptabel sind, dass es trotzdem halt Menschen sind mhm. und man immer den Mensch hinter allem sieht und das auch dann, ähm, dass das auch zu performen gilt der Bühne, ne? dass man sagt, okay, ich spiele jetzt hier einen Serienmörder, aber er ist in allererster Linie mal ein Mensch und warum der sowas macht, wie es dazu kommt, das bleibt zu klären und zu erklären. Mhm. Ne? Aber so jemand abzulehnen, weil er zu so viel Unrechtes und Ungutes und Kriminelles tut, das ist als Schauspieler nicht richtig, finde ich. Ne? Man muss auch gerade diese Menschen darstellen.
1: Was, ja genau, was muss denn so eine Rolle haben, dass sie dich packt? Dass du sagst, die will ich unbedingt machen. Ja. Dass sie dich interessiert.
0: Also das kann eine ein tagesrolle sein, das kann eine Hauptrolle sein. Es muss genügend Material da sein, dass man das spielen kann. Ne? Also wenn man einfach nur durchs Bild geht und sagt, guten Tag, dann kann man da nicht viel an der Rolle <lacht> zeigen, <lacht> zeigen, mit der Figur. Ne? Also es liegt am Material und dann natürlich am gesamten Drehbuch auch, die Qualität des Drehbuchs und wer, wer sonst noch mitspielt, wer Kamera macht, wer mhm. Regie macht und welche Filmproduktion das ist, ähm, da kann man schon ein bisschen Rückschlüsse ziehen.
1: Und du hast auch schon während der Ausbildung ein paar kleinere Rollen gespielt, dann ähm, Ende der 70er eine Mini-Rolle in einem Hollywood-Film.
0: Ich hab ich gerade von der Show. Das war in München, ein, drei Tage oder sowas. Nee. Der hieß Avalanche Express, Lawinen Express. Und äh, ja, fand ich natürlich toll. Und habe gedreht am Bahnhof in München und die Hauptbahnhofen, die haben irgendwie alles mit künstlichem Schnee weiß gemacht. Ein paar Gleise reserviert, hm. blockiert. Das war natürlich alles toll. Und am Schluss war ich rausgeschnitten. Bin gar nicht im Film drin. Aber, Aber was dabei. Und ich habe mit Lee Marvin, wer, wer, du oh, kennst den sicher noch, yeah. der hat auch mitgespielt. Mit dem habe ich ein paar Worte gewechselt. Und ähm, also für die die ihn nicht mehr kennen, oder den Namen. Der hat gesungen I was born on a star. Na, wow. ja. <lacht> Und äh, mit dem habe ich schon hab gesagt, was, was, was muss ich auf Schauspielerei achten? Da hat er gesagt, irgendwie There's no guarantee. Die ist wieder weggegangen. Da dachte ich, was ist das für ein Idiot? Ne? Und später habe ich das erst verstanden, dass er sagt, ja, da gibt es wirklich keine Rezepte, keine Regeln, Schauspielerei. Der eine hat Erfolg, der andere nicht. Mhm. Äh, manchmal kommt der Erfolg ganz früh, manchmal ganz spät und äh, manchmal nie. Also das ist alles sehr unberechenbar. Und da hat er recht gehabt am Ende.
1: 1981, wir machen jetzt mal den Sprung, das Boot. Ja. Das war ja, im Grunde kann man wirklich auch so sagen, dein Durchbruch, wie der von vielen.
0: In der Branche, die Leute, die im Boot mitgemacht, haben, die wurden natürlich schon, die hat man gesehen. Also ihr ne? wart schon Begriff. Nach, ja, wir, nach, na, nach dem Tod, das war schon. Ja, ja, ne? ja, ja. ja, Also bis heute auch. Ja, das war für uns natürlich alle schon äh, in der Branche, hat man uns da schon bemerkt.
1: Ja, und ja und immerhin
0: für sechs Oscars nominiert. Eben. War schon was Besonderes. Wer ja. kann
1: das schon von sich behaupten?
0: Jawohl, ja, ich wurde für zwei Oscars nominiert. Nicht ich persönlich, aber Stonk damals. Da stonk
1: damals, auch. genau, kommen wir genau. auch noch hin. Aber jetzt erstmal Männer natürlich. Yeah. Das, das war dann natürlich der Knaller.
0: Das war der Knaller, ja. Das waren damals, glaube ich, sieben oder acht Millionen Zuschauer. Ja. Für damalige, auch für heutige Verhältnisse immer noch sehr, sehr viel. Ja, das war der Knaller, ja.
1: Und von dem Moment an konntest du auch nicht mehr unerkannt über den Markt laufen.
0: Das ist wahr, ja. Äh, da ging es los, das ist bis heute so geblieben. Aber da muss man sich dann gewöhnen. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich wollte immer berühmt werden als Kind schon. Ich fand ja immer die Jungs, die Lassie gespielt haben und Fury oder Flipper, ja. ah, die fand ich immer toll. Ich sag, boah, ich will aus, sowas will ich auch machen, berühmt werden. Hat ganz gut geklappt. Aber, aber es gibt doch immer äh, 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 zwei Medaillen ne, von dem Ganzen. Also der, in Anführungsstrichen meine ich, das natürlich negative Side-Effekt von Männern war, hm. dass mich viele Leute irgendwo, willfremde Leute in Clubs oder äh, auf der Straße angehalten und gefragt haben, Männer wie Frauen, ich mal, du kannst mir nicht einen Tipp geben, ich, ich habe die und die Probleme mit meinem Freund oder mit meiner Freundin, ich habe doch deine Firma... Das, die haben nicht <lacht> unterscheiden, dass das eine Rolle ist, wenn mein Beruf ist und ich ja keine, kein Beziehungsberater bin. Das war ganz lustig.
1: Aber das könnte ich mir vorstellen, passiert ja jetzt auch wieder als Atemtherapeut bei dem Bundschuh. Ja ja genau. Ja, Herr, da. Herr Musowski, da ist es ähnlich. Da ist genau. es sicherlich ähnlich. Das ja. ist ja auch eine geile Rolle. Wenn ja, ja, ich das ja, so aber so das sagen ist zum
0: auch so ein Beispiel für keine Hauptrolle, nicht so viel Drehtag, aber trotzdem ist das eine Figur. Da kann man was zeigen, da kann man eine Figur spielen mhm. ja, und das macht auch immer Riesenspaß. Und es ist wirklich immer schwieriger für einen Schauspieler ähm, mit weniger Zeit an Drehtagen mhm. eine Figur darzustellen, als wenn man einen ganzen Film Zeit hat, die Figur mhm. zu zeigen. Ne?
1: Also, du bist auf der einen Seite Schauspieler, aber eben auch tatsächlich Sänger, kann man sagen. Du yeah, hast Musicals, <lacht> ja. Hairspray, Tabaluga, was ja. dabei. und ich fand ja ganz großartig den Film, der leider ja zeitgleich mit Corona kam. Ich war noch niemals in New York.
0: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, 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 genau. Ähm, erzähl, mal,
1: erzähl mal von den Dreharbeiten, weil ich meine, da waren sie ja alle irgendwie dabei. Heike Mackertsch, Katharina Thalbach. Ja. Man hatte wirklich den Eindruck, als man das so sah, ihr hättet den Spaß eures Lebens schon beim Drehen.
0: Den haben wir auch gehabt, mhm. muss ich sagen. Da muss man auch der Produzentin, das waren viele Produzenten, aber ganz äh, ein wichtiger Faktor war Regina Ziegler hier äh, aus Berlin, die jahrelang daran gearbeitet die, äh, hat, die Rechte zu bekommen und, und den Film dann auch zu verwirklichen. Da war ja sehr, sehr teuer. ja. Und sie hat dafür gesorgt, dass das Geld dann alles zusammenkam. Und es war also wirklich ein Herzensprojekt für sie. Und das war natürlich für uns alle so ein Film, wird ja in Deutschland selten gemacht, ne? so ein Musikfilm. Der so bunt, so poppig und so lebensbejahend. Da so alles drin, ja, lebensfreude ist Tour, und ich, ich ja. muss wirklich sagen, wenn meine Schwiegermutti äh, mich besucht zu Hause, dann äh, gucken wir den Film immer wieder gerne, so also einmal im Jahr auf jeden Fall. Und ich habe riesen Spaß, den Film zu sehen. Ja. Ne? Und dann auch so ein bisschen tanzen, ein bisschen singen und spielen... Na, dafür hat man ja die Ausbildung aus Schauspieler auch gemacht, dass man das alles kann. Da konntest
1: ja. du dich so richtig austoben. Ja, ja,
0: ja, ja das hat richtig Tolle Rolle gemacht.
1: auch, fand ich. Ja, ja, ja. ja, ja total. Mich sehr gefreut. Mhm. Gab es da auch so Situationen oder überhaupt, ich meine auch bei dem Atemtherapeuten so Situationen, wenn ihr euch dann so in die Augen guckt, dass ihr einfach vor Lachen nicht mehr könnt? Also gerade bei solchen Rollen, weil das ist ja das ist wirklich Atem, Atemtherapie. Das ist wirklich, das muss man sich mal angucken, wie auch gerade in diesem Zusammenspiel ist. Ja, ja, ist absolut. So
0: cool. Also diese Momente kommen immer wieder und das ist auch das Schöne an unserem... Ähm sonderbaren Beruf, ja, dass wir manchmal Dinge machen, wo wir oft denken, boah, wie soll man sowas anderen Menschen erklären, die jetzt hier nicht stehen, was wir da gerade so machen, ne, mhm. und sogar Geld verdienen und oft gar nicht schlecht, ja. ja, oder, gut, die Kinder, unsere Kinder sind jetzt alle älter, aber wie soll man es unseren Kindern erklären, was wir da machen, äh, so, ne, wir haben riesen Spaß bei der Arbeit, also, das ist wirklich der schönste Beruf für mich, den es gibt, Riesenspaß, auch nach so vielen Jahrzehnten, immer noch, also, das ist wirklich ein großes Geschenk, dass man das machen darf, damit Erfolg hat und damit vor allen Dingen auch andere Menschen erfreuen kann, ne, das finde ich immer das Schönste, wenn dich Leute auf der Straße ansprechen. Ah, Herr Ochsen, nicht, wann kommen denn wieder die Müllmänner? Wir
1: warten drauf, dauert so lange. Und
0: das ist eigentlich das schönste Honorar, wenn die Menschen persönlich auf dich zukommen und sich freuen.
1: Du lebst in Mallorca?
0: Ich verbringe da die Zeit wenn ich sie habe. Mhm. Und sonst leben wir beide in Berlin, meine Frau und ich. Also ja, ja. ihr
1: jettet immer so hin und her.
0: Ja, nicht, nicht immer. halt. Ich, ich habe halt hier Gott sei Dank auch sehr viel zu tun in Deutschland. Mhm. Und dann leben wir in Berlin. Und man immer wir Zeit haben, das ist so meine, meine, meine Ferienhaus. Ja.
1: Mhm. Aber du machst auch da Musik tatsächlich? Du hast da so eine Musik... Ja, Reipe, also, wo du, wie ich Instagram des Öfteren entnehmen ja, ja, darf, Ja, richtig, das äh, ist vor allem,
0: versuchen wir in den Sommermonaten da öfters zu sein und äh, ich habe ein paar Freunde überredet, da mitzumachen. Das äh, fand ich meine Initiative, ich dachte, okay, bin mhm. ich dabei und habe mir dann, fand ich ganz wichtig, ein paar Musiker von der Insel gesucht. Wir haben dann äh, ein paar Sachen äh, geprobt und gespielt, da ab und zu mal live gespielt, ja, ja wenn es die Zeit erlaubt hat. Genau, ja.
1: Und du hattest auch eine Radiosendung?
0: Ich hatte ähm, ähm, Inselradio Mallorca, ja. hatte ich ein Jahr lang, letztes Jahr war es mit der Zeit, dieses Jahr mit der Zeit einfach schwieriger, einmal in der Woche am Montag zwei Stunden Radio machen dürfen und durfte machen, was ich wollte. Das ist natürlich toll. Ne? Und, und was hab, hast du gemacht? Ja, ich habe... Ähm, nicht über äh, Tagesthemen gesprochen oder politische Geschichten, äh, da soll man Nachrichten gucken. Äh, ich habe meistens über Musik gesprochen. Mhm. Ne? Zum Beispiel habe ich so Sendungen gemacht, Verstorbene Musiker, männliche Art, weibliche Art mhm. und habe über die Geschichten erzählt, wie, wie die dann, zu, zum Beispiel Aretha Franklin ist jetzt vor kurzem gestorben, ne? was die auch für mich selber alle bedeutet haben und warum die eben so bekannt äh, geworden sind und äh, mit Musikbeispielen natürlich. Ne? Mhm. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, es gibt äh, genug Geschichten über Songs, die Namen haben. Ne? Zum Beispiel Angie mhm. oder Sarah... Ähm da gibt es ganz viele. Und da habe ich erzählt, habe ich recherchiert, wie es zu den Songs über diese Namen kam. Ob's, diese Leute gab es ja meistens wirklich. Layla, Eric Clapton. Ja, ja klar. War zum Beispiel äh, die Frau damals von, von, von seinem Freund George Harrison. Der Eric Clapton hat die ausgespannt. Ne? Die hm. hieß im Original anders, aber er hat sie Layla genannt, hat die Geschichte so erzählt. Das fand ich ganz spannend und so, so Sachen habe ich dann gemacht. Ja, ja
1: hättest du mal Lust, sowas bei uns zu machen?
0: Wenn es die Zeit erlaubt, ja gerne.
1: Mit mir zusammen zum Beispiel?
0: Ja, warum nicht? Wenn die Zeit erlaubt, gerne, gerne, okay, ja.
1: Aber ja, ja. gerne ja. drauf zurück, weil wir spielen 80er, 90er. Ist das auch so deine äh, Rubrik?
0: Ja, auch 70er vor allem, da bin ich eine wandelnde Jukebox. Ich kann da viel Geschichten erzählen, wer mit wem, warum ja. und wie, wie die Geschichten zusammenkamen, die zustande die, die, die kamen, die Songs und so weiter. Ja.
1: Du bist ja mittlerweile Opa. Bist du so ein Familienmensch auch?
0: Naja, bei uns war es ja auch durch meinen Beruf äh, das normale Familienleben oft nicht möglich. Mhm. Ne? Vielleicht zu so Weihnachtszeiten oder mal zu Geburtstag oder Ostern oder so. Aber ich bin, ja. Ich mag äh, sehr gerne jetzt äh, äh, Familie. Früher, wie gesagt, konnte ich das nicht so genießen. Aber jetzt umso mehr. Dann organisiert man das, dass sich die Familie mal regelmäßig einfach mal zum Essen trifft. Mhm. Ne? Mhm. Wenn wir in Berlin sind oder wenn wir uns äh, Familienmitglieder auf Mallorca besuchen. Ja, das äh, mag ich sehr gerne. Vor allem, dass die jetzt immer größer wird.
1: Ja. <lacht> ja, Natur gewesen. Kochst du selbst oder lässt du kochen?
0: Meine Frau kocht sehr gut, mhm. sehr schnell. Und die macht das auch freiwillig, <lacht> Bekochen ist bei mir ein Event. Also ich liebe den Vorgang, dass man ein paar Sachen zusammenwürfelt und nachher kommt es bei mir auch manchmal, ja meistens eigentlich was raus, was schmeckt. Das finde ich faszinierend. Und ich bin aber so ein Rezeptkocher. Ne? Meine hm. Frau, die guckt in Kühlschrank, ja, ich mache schnell was. Und dann hat sie in fünf Minuten ein Gericht, wo ich denke, ja da gut, da hätte ich im Restaurant viel Geld für bezahlt. Also so versiert bin ich nicht. Ne? Hm. Das ist ein Event. Ich räume aber auch gleich während dem Kochen schon auf. Oh. Ja, ja, das mache ich und äh, ja und ich freue mich und meine Frau freut sich wenn es schmeckt und ja aber es ist ein event bist du insgesamt ordnungsliebend
1: Weil das ist ich
0: liebe ordnung ja? ja das heißt nicht dass ich die selbst dann hergestellt <lacht> habe <lacht> Aber ich bin gerne auch äh, innerlich aufgeräumt und mhm. ich finde, wenn man was aufräumt, so ein Zimmer oder so eine Wohnung, dann räumt das auch innerlich immer ein bisschen auf. Ne? Außen wie
1: innen. ne? Außen ja. wie innen, das ist ja. tatsächlich ja. so.
0: Meine Frau ist auch da. Ich glaube, Frauen generell, die, die haben das von Kind auf ähm, besser gelernt bekommen als Männer. Ja. Äh,
1: die ja. einen sagen so, die anderen so. Naja, es ist so.
0: Doch, doch. Also, tsch, meine Mutter hat mich erklärt, wie man Staub wischt oder dass man es hm. machen muss. Nee, aber ich beobachte das an Frauen, nicht nur an meiner Frau, dass das halt äh, überhaupt kein Thema ist. Da hm. ist, wird der Staubsauger regelmäßig in die Hand genommen und äh, man Staub gewischt und dann das und das gemacht. Und wenn die putzen, da geht es zack, zack und dann blinkt auch alles. Auch das ist bei mir. Ich mache gerne nach meinen Möglichkeiten. Nur wenn ich fertig bin, findet meine Frau, wenn Frau immer noch was. Aber ich sage, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ne? Also, das das bleibt so ein Phänomen, aber der Wille ist da und nach meinen, ich mache es immer nach na besten Wissen und Gewissen nach meinen Möglichkeiten, mhm. mache ich das schon sehr gerne.
1: Ja. Du bist gerade am Start mit zwei neuen Folgen von äh, Wir drei von der Müllabfuhr. Was hat dich denn an dieser Serie gereizt, als du das Buch auf den Tisch kriegst?
0: Es wurde ja bis jetzt über Müllwerker, wie das jetzt äh, heutzutage heißt, ne? nicht mehr Müllmänner, da wurde ja noch keine Reihe oder Serie gemacht und das allein fand ich schon mal interessant. Und ich finde auch über diese... Leute, die unseren Scheiß jeden Tag wegbringen, hm. fast jeden Tag, also wenn es hm. nötig ist, wenn die Tonnen voll sind. Äh, finde ich auch mal schön, wenn man die mal ein bisschen features, ne? wenn man über die mal ein bisschen was erzählt, wie es denen so geht, wie die ihren Beruf selber sehen, wie die miteinander, untereinander umgehen, mit der Bevölkerung umgehen und wie die da jeden Tag ihre Arbeit machen und wann. Die fangen ja sehr früh an. Ja. Und ich finde, diese Leute haben auch verdient, dass mal über sie was erzählt wird. Ne? Weil, ähm, wenn man sich vorstellt, die fallen mal weg bei einem Streik, da sieht man mal, wie wichtig und wertvoll die für unseren Alltag eigentlich sind. Das vergisst man oft. Absolut. Leider, ne? In ja.
1: Berlin ähm, wirst du da oft angesprochen, wenn du in der Montour da rumläufst?
0: Ja, das ist... Manchmal ein bisschen irritierend. Manche Leute schauen diese, die Reihe, kennen die natürlich, die ist ja wirklich sehr erfolgreich, sehr erfreulich. Und dann so, ah, dreht er wieder zwei neue Filme, schöner, warten wir schon drauf und so. Ja. Und dann gibt es andere, die uns gar nicht erkennen, also mich gar nicht erkennen und dann sagen, wir, Mensch, wie lange bleibt mir nee, jetzt noch stehen hier, ich muss rausparken und so. <lacht> wie es halt auch im Film ist, ne? ja. die Leute meckern, meckern, meckern. Auch ähm, irgendwie, wenn irgendwie militante Mütter <lacht> irgendwie mit ihren <lacht> drei Kinder wegen da vorbei wollen und eigentlich nicht kapieren, dass wir eigentlich die vollgeschissenen Windeln von ihren Kindern da irgendwie gerade mhm. entsorgen. Mhm. Ja. Wo dreht ihr im Kiez? Überall im Grunde. Mhm. Na, also wir drehen äh, in der BSR immer ähm, so ein, zwei Wochen im, in der Original- BSR. das sind immer mit den originalen Leuten, die sind auch wahnsinnig hilfreich und nett und äh, betreuen uns immer gut und freuen sich, wenn wir da sind und finden auch das, was wir machen und drehen, auch das stimmt, ist richtig und gut. Und da drehen wir zwei, zwei Wochen in der Kantine und in den Gängen und auf dem Hof, wenn wir wegfahren und mhm. so weiter. Ja. Und sonst halt überall hier in Berlin verteilt.
1: Und deine Rolle ist ja der Werner Tresch. Was ist das für ein Typ?
0: Ja, der hat sich ein bisschen entwickelt. Der war am Anfang, ähm, das war nicht so lange her, da war seine Frau gestorben, die war sehr krank und da war er ja etwas in einem emotionalen. Loch. Und ähm, dann lernt er seine heutige Freundin kennen, heute Bundi zusammen. Und er war immer sehr zurückhaltend und musste seinen Schmerz erst verarbeiten. Und die hat ihm dann so ein bisschen und auch seine Freunde, seine Arbeitskollegen, Komis, hm. ja haben ihm auch so auf die Beine geholfen und gesagt, komm, jetzt ist mal gut ne, mit der Trauer. Jetzt geht, Leben geht weiter, komm und so weiter. Und das äh, hat geholfen. Und jetzt ist er sehr glücklich mit seiner Gabi. Die wohnen zusammen. Das heißt nicht, dass ab und zu noch Diskussionen stattfinden und er ab und zu mal wieder in alte Muster zurück zurückverfällt.
1: Wie im richtigen Leben. Genau,
0: aber ähm, er hat eine große Entwicklung gemacht und das freut mich auch sehr für ihn.
1: Früher war mehr Lametta, so hieß ja mal dein Weihnachtsprogramm.
0: Ja, das müsste man mal wieder aufgreifen, das war echt ein schönes Programm. Aber aus Zeitgründen und Corona und hin und her. Und aber ich habe es im Hinterkopf, das wird auch nochmal wieder stattfinden. Ja, Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir sind ja quasi zweieinhalb Monate davor. Wie wird Weihnachten im Hause Ochsenknecht aussehen?
0: Also ganz entspannt und ganz entzerrt. Also da wird nichts übertrieben, sei es vom Weihnachtsschmuck oder vom... Von Geschenken her, wir kriegen Besuch von den Kindern oder umgekehrt, wir besuchen die. Das ist wieder alles. Meine Tochter wohnt jetzt in Österreich, also, äh, der eine Sohn wohnt in München, der andere in Berlin, der andere an der, an der an Ostsee. Also die alle zusammen zu bringen, dass die auch Lust haben und Zeit. Mhm. Weil viele wollen dann mit ihren Kindern einfach mal ihr Meiner verbringen und wir treffen uns vielleicht dann danach. Das ist immer eine organisatorische, logistische äh, Aufgabe. Ja. Mhm. Aber wenn das alles klappt, wir arbeiten jedes Mal daran, dann freuen wir uns sehr, das ist schön gemütlich. Aber alles im Rahmen. Ne? Also, also ich mag diese Zeit sehr gerne, weil die ganze Menschheit auch mal wieder einfach mal ein bisschen runterfährt. Alle mhm. kommen runter, alles kommt mal ein bisschen zur Ruhe. Das finde ich am schönsten an Weihnachten. Es wird so wirklich dadurch auch auch ein bisschen festlich, ein bisschen heilig auch, ne? diese Ruhe.
1: Du trägst ja so ein ganz besonderes Armband. Hat das einen ja. besonderen... Ja, das äh, ist von
0: meiner geliebten Tochter von mhm. Julian. Die hat sie mir das mal geschickt.
1: Das mhm. Blaue Perlen.
0: Blaue Perlen vom
1: Strand. Passend zum Outfit. Wie sehen jetzt die nächsten zweieinhalb Monate noch aus bis Weihnachten?
0: Wir drehen jetzt noch weiter mhm. äh, für die Müllmänner, die drei von der Müllabfuhr. Die drei Müllmänner stimmt auch. Die drei von der Müllerfuhr ja, Müller Müller ist der offizielle mhm. Titel. Da drehen wir bis Mitte November. Dann ist tatsächlich ein bisschen Pause. Dann geht es langsam los. Dann ja, werde ich viele Sachen organisieren, Bürokram und... Alles, was man so machen muss. Und dann Anfang nächsten Jahres werden wir auf Mallorca sein und da ein bisschen Zeit verbringen. Und dann kommen auch Familienmitglieder, freuen wir uns sehr mit ihren Kindeskindern.
1: Uwe, danke, dass du da warst. Ja. Hat, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Gerne.